0: Hay algo que se tiene que mover en, nuestro, en nuestra mente, esto es todo espiritual, esto es todo espiritual, hay algo que se tiene que mover en nuestra mente, que no nos tenemos que quedar estáticos ante alguna cosa, yo leí Efesios 6.13 donde dice que la lucha no es contra... No es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades. Cada vez que vos estás orando, estás declarando algo. Cada vez que vos estás orando, estás haciendo algo. Cada vez que vos estás orando, estás batallando en un lugar donde las cosas parecen que no pasan, pero dentro de muy poco se van a ver a luz. Porque dice la palabra de Dios que lo que vos haces en privado se va a reconocer en público. ¿Entendés? Esto es vital que vos lo entiendas. Si vos estás esperando, loco, que no te llegue una carta, vos te podés arrodillar y decir, señor, que no me llegue la carta esta porque esta carta no me tiene que llegar, papá, que no llegue. A nosotros nos pasó tener que salir del país, no sé si está bien decir esto por internet, pero salir del país si nos faltaban algunos papeles y clamando toda la cordillera, y en esos momentos vos te haces cristiano, ¿eh? Ponés música cristiana, todo. Todas las canciones había y por haber, te las sabés de memoria. Y vos llegás a la frontera y te piden todos los papeles, menos el que a vos oraste, porque vos no lo tenías. Yo quiero que vos entiendas esto. Vos te tenés que parar en una posición de decreto. Por eso Caleb ¿sí? manda a, a busca un Otoniel un Cristo, que le marque el camino a su esposa. Cristo vino a marcarte el camino a vos. Cristo vino a marcarte el, a, a que vos sepas cómo se hace esto. Miren, el libro de jueces es una historia muy, muy atractiva, donde ellos ya están en la tierra prometida. Pero el libro de jueces es una continuación del libro de Josué. El libro de Josué, hubo batallas terribles y espectaculares. Y el pueblo de Israel ganaba las batallas leanlo. el libro de Josué es extraordinario. Están en, la, en, el, en el Antiguo Testamento. Pero el libro de jueces, ellos se encuentran con todo lo malo. Porque tenían una característica ellos. Pecaban, se equivocaban, tomaban malos caminos y después se arrepentían. Y Dios los perdonaba, volvían a, a, a vivir bien y después se volvían a equivocar volvían a pecar, volvían a pedir perdón, volvían a ser restituidos, volvían a ser felices, volvían a pecar. ¿Alguien sabe cuántas veces sucedió esto? En el libro de jueces, siete veces, siete veces el pueblo de Israel eh, manejó el mismo protocolo, yo me lo anoté acá, se los dije el otro día, pero... Como tengo poca batería, voy a seguir leyendo que tiene cosas... Esto, es un, esto que yo te dije es una perlita para que alguien la tome. Para que alguien la tome, porque Dios ¿sí? manda a Cristo porque necesitaba alinear a la hija. Porque miren, ahora van a pasar cosas con los pueblos, con las demás tribus muy fuertes. Otoniel es una sombra de Cristo que le va a marcar el camino a la hija de Caleb. Está bien, porque lo que van a hacer los demás pueblos, eh, eh, Pancho, lo que van a hacer los demás pueblos es lo siguiente, el protocolo que hicieron todas las demás tribus es lo siguiente, entraron en posesión a los lugares, ¿viste? Por ejemplo, tomaron un lugar y Dios le había dicho que expulsen a todos los que estaban en ese lugar, los echen afuera. Pero resulta, supongamos que... Estos dos están ahí, sentados. Y yo tengo que tomar posesión. Ven todos acá, ven los que no ven, no importa. Pero están acá Francisco y Daniel. Unas caripelas. Pero yo, Dios me dice, toma posesión de ese lugar. Listo, yo puedo tomar posesión. Me siento y le ordeno a ellos lo que ellos tienen que hacer. Pero también Dios le había dicho que expulsara. A los que estaban en ese lugar. Entonces, la idea es, yo me voy a sentar en estos cuatro. ¿Se pueden levantar, por favor? E irse. La puerta. Vayan, vayan. Vamos a hablar cosas que ustedes no tienen que saber. Ahí está, muy bien. tome posesión. Listo. Esto es lo que Israel tenía que hacer. Esto, mira, mira cómo disfrutaba. Qué lindo que está esto. Mira, qué cómodo. Mirá. Oh. Oh. Y haces lo que querés acá, porque no están estos dos gorditos, pero sí. Si... Listo, chicos, qué bien que están, ¿eh? Todo flaquito, bien, vamos. Pero si ellos están acá, si yo ahora puedo tomar autoridad sobre ellos y decir, che, mire, se tiene que portar bien, que esto que el otro, pero resulta que después la familiaridad siempre produce desprecio. Entonces, lo que va a suceder es que un día Dani me dice algo. Ah, sí, mirá, qué bueno. Che, yo tengo unos dioses, tengo unos. Unos cosillos. tengo. No sabe qué lindo. No, la verdad. No querés poner uno en la mesita de luz. Está vestido de rojo. No lo ponemos ahí. Así empezó todo. Y. Él y la, la hija de, ¿cómo se llama?, de Caleb, porque lo que iba a suceder era esto, cuando nosotros entrábamos, yo tenía que eh, tomar posesión de este lugar y echarlos, cuando yo me quedo acá, mis hijas, mis hijas, iban a, a tener, ¿cómo se llama?, se iban a poner de novias o iban a casarse con, hijas de, con hijos de él, o con hijos de él y mis hijos se iban a casar con hijas de él y con hijas de él y ahí se hacía un entrelazo de culturas y un entrelazo de dioses y estábamos a muy poco tiempo de que israel termine adorando a los dioses de los que habitaban los lugares por eso dios lo que le pidió constantemente a Israel es que expulsara todo lo que había en la tierra. Quiero darte una noticia buenísima. La tierra, la tierra que habla acá, que es Canaán, es esta tierra. Esta es la tierra. Y tu tierra necesita que expulses muchas cosas que están en tu tierra. Muchos pensamientos, muchas motivaciones, necesita que eches muchas cosas, hay que echar muchas cosas de adentro tuyo, hay que expulsarlas, porque Cristo viene a habitar, pero Cristo no va a tener comunión con tus cosas. Entonces lo que va a suceder, Cristo viene a habitar a tu espíritu, lo que va a suceder que si las muchas cosas van a terminar ahogando esta vida, Miren, hay un poco más todavía de, de algunos detalles que quiero darles. No sé si los estoy confundiendo o aclarando. Después veremos con el tiempo. Pero, miren, los hijos de Israel... A ver, los hijos de Israel... Acá está la secuencia que yo les había dicho. Los hijos de Israel ponen su confianza en Dios. Primero, abandonan a Dios son derrotados por sus enemigos se arrepienten ante Dios al, al hallarse en un estado deplorable y después son liberados mediante los jueces, este es el proceso ojalá que alguien esté entendiendo, los hijos de Israel ponen su confianza en Dios aceptaste a Cristo en tu corazón Señor, te acepto en mi corazón abandonan a Dios no sé si es tan bueno loco, son derrotados por los enemigos Cualquier enemigo, no estoy hablando de alguien carnal, cualquier situación, un miedo, una infidelidad, una mentira, un, no sé, un mal pensamiento, no sé, un choré, no sé, lo que sea, ¿está bien? Se arrepienten de esto, vos te arrepentís, te das cuenta, loco, estuve mal. Yo conté un par de actitudes que tuve el lunes, que no las voy a repetir ahora, pero un par de actitudes que tuve, y te sentís el peor del mundo. Y ahí dice, se arrepienten ante Dios al hallarse en un estado deplorable, uno se, se lamenta, y son liberados mediante los jueces y después nuevamente caen en corrupción. Este ciclo en jueces se repitió siete veces. Aceptás a Cristo en tu corazón, volvés a pecar, te arrepentís y siempre hay un juez, el juez, el más grosso de todo es Cristo, Siempre también pone a alguien para que te traiga el camino. Alguien que te ayude, alguien que te lidere, alguien que te traiga revelación, alguien que te aclare, alguien que sea un tutor cuando vos te querés torcer. Por eso yo confío mucho en la gente que tiene padres espirituales. Me complico un poco cuando alguien no tiene ningún tutor. Cuando alguien no tiene a nadie en donde apoyarse... Vos le preguntás, ¿con quién te reporta, mm, no. ¿Eso qué es? A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Listo, esto, ya está, estás al horno. Estás al horno porque no hay nadie que te levante de ese momento deplorable. Porque Cristo sí viene a tu vida. Cristo sí está en tu interior. Pero Cristo también, hay manifestaciones de Cristo latentes que puede ser tu líder. Si vos entendés que tu líder habla de parte de Dios, vos estás a punto de la victoria en cualquier momento. Si vos entendés que esta es una palabra de Dios, estás a poco de la victoria. Después Dios se encargará de mí si esta palabra no es de Dios, pero vos, por obediencia, vas a ser bendecido. Entonces, hay muchas cosas que expulsar. A mí a veces cuando digo muchas cosas, me parece tan genérico ¿viste? Que, que yo siento en mi interior que nadie entiende y cuando le pongo nombre a las cosas, me da temor de que la gente se diga, uy, mira, ¿quién le contó a Fer? entonces, ¿viste? es muy difícil, a veces cuando uno tiene que decir cosas tajantes y difíciles pero el sexo fuera del matrimonio es pecado uh, no lo tenía que decir pero lo dije el sexo fuera... Me molesta tener la zapatilla desatada. Daniel está allá atrás en la cocina y no, no lo vio. El sexo fuera del matrimonio está mal. Sería bueno que, que pongas en orden tu noviazgo. ¿sí? En los noviazgos que no tienen, ¿cómo se dice? Eh, propósito de matrimonio. Sería bueno que... te. Que se sienten a charlar esta noche? Hay muchas cosas... ...que están en nuestra mente... ...que tienen que ver con Dios... ...el orgullo... no sirve... ...¿de qué te sirve el orgullo... ...si, si estás enojado con alguien... ...¿de qué te sirve pensarte que tenés la razón... ...si estás perdiendo la relación... ¿De qué te sirve tener un vecino un vecino que te deja siempre el auto estacionado? Bueno, no voy, a, no voy a hablar del último caso que pasó. Tenés un vecino ¿no? que está estacionado, te estaciona el auto, este es tu garage. ¿Quién tiene garage de los que están acá? Bueno, no tienen casa, pronto van a tener casa. Johnny Goitia tiene un garage y el autito encima. Eh, Dios es bueno con vos, Johnny, aparte eso feo. Y entonces, y ahora se casa. Y puso en orden el noviazgo. Está bien, bárbaro, vamos bien entonces. Y el cochecito, mete el cochecito, yo ni voy tía, adentro. Y un vecinito le mete el auto acá. No sé por qué estoy diciendo esto, no me, me olvidé. Yo qué sé, no sé. Pero le estaciona el auto ahí. ¿Por qué era que estaba diciendo eso? Ah, y vos salí... Ah. Y vos salí, el chabón tiene el auto ahí... Y vos le querés romper todo el auto. Yo he roto, creo que alguno. Pero vos le querés romper todo el auto. ¿Por qué? ¿Qué tenés vos? Razón. No, qué orgullo. Razón. Vos tenés razón. Si este hijo es hijo de su madre no tendría que poner el auto acá. No ve que dice, pa, no estaciones, no estaciones. Está el cosito bajo, todo. No tenía que poner el auto ahí. ¿Quién tiene la razón? Johnny ni tía. Sale con esa cara, la gente se asusta. Se pelea con el tipo, se agarra trompada. Le llena la mano de cara y, y, y bueno, y ahí, para entendidos. Y, ¿Y ahí, de qué le sirvió todo esto? Él tiene razón, Víctor. Vos lo ayudarías, sí. Pero tiene razón, Víctor. Sí. Pero perdió la relación con su vecino. ¿De qué le sirvió? De nada. Es una pérdida. Porque soy violento, señora. Entonces, es un ejemplo. Entonces, eh, entender estas cosas. Sí, pero si le clavas una denuncia también está mal. Alexis, un amigo mío, estacionó el auto, eh, nos casa, casamiento. ¿Cómo es su nombre, Liliana? Se parece a mi mamá encima. Liliana, pero bueno. Mire, estacio, casamiento de Joana y Emanuel. Joana anda por ahí, ahí está Joana. Mire la señora Liliana, mírela. Ahí está Joana. ¿La ve la flaquita? Joana, mi cuñada, lamentablemente. Entonces... Se casan ellos. Alexis, ¿a dónde está? Allá sentado con la nena. No lo va a ver, pero una nariz prominente, Alexis. Estaciona un poquito, señora. Hasta acá. Hasta acá. Estacionó el auto en el casamiento, festejamos todo el casamiento, salimos. ¿sí? La policía gastó plata que no tenía todo. No se agarró a trompadas. ¿eh? Pero... ¿De qué decir? El hombre no podía esperar, no, había que, no podía esperar un ratito ir hasta el registro civil y decir, che, alguien puso el auto. No, le clavó una denuncia, le llevaron el auto secuestrado, no podía sacar el auto, tuvo que pagar una plata que él no tenía. Está bien, estacionó mal, ¿no? Eso lo tenemos que reconocer, estaba mal estacionado, pero perdieron la razón. Nadie tiene la razón, perdieron la relación. Hay cosas que hoy nosotros ¿sí? podemos llegar a hacer que perdemos la relación y no se puede volver otra vez a construir algunas relaciones y tenemos que estar atentos de eso hay relaciones que necesitan ser sanadas en esta noche de noviazgo matrimonios padres e hijos hermanos cristianos hay muchas cosas que necesitan ser restauradas hoy y no me quiero ir de tema, pero acá lo que decíamos, que el pueblo de Israel siempre, siempre sufrió eso, y nosotros también lo sufrimos, así como lo sufrió el pueblo de Israel, también nosotros sufrimos esto. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, obtenemos la primera victoria, nos olvidamos de Dios, ¿Sí? después lloramos, Dios nos restaura, volvemos otra vez a la misma, y así continuamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a, a disipar por qué, por qué funciona esto, por qué pasan estas cosas. Y yo hoy te traje la respuesta. Estas cosas pasan porque vos dejaste en tu interior cosas que Dios pidió que expulses. Vos dejaste en tu interior cosas que Dios te está pidiendo los demás pueblos, ahí tenemos algún pueblito más de estos. Miren, yo me anoté, eh, tienen ahí el último... Estoy medio perdido con la Biblia, no sé qué me pasó. ¿Por qué se me salieron los, los versículos? Bueno, el último de, Genes, de Jueces 1... Oh, estoy perdido como perro en cancha de hocha. Acá, el último... Uno de los últimos pueblos de, o estas tribus fue Dan, una de la tribu de Dan. Y me gusta algo que pasó con la tribu de Dan. ¿Y qué significa Dan? ¿Sí? No es solamente Dan, ¿no? Sino que... ¿Dónde me lo anoté? Sí, pero no lo encuentro donde me anoté. Un, algo buenísimo de Dan. Bueno, no importa. Estoy medio perdido. Bueno, no lo encuentro. Pero vamos entonces a Jueces, capítulo 2. Ya lo voy a encontrar. Seguro que cuando no lo busque lo voy a encontrar. Jueces, capítulo 2. Si tienen ahí, Liliana, por ahí no venís más, ¿eh? ya lo sé, tranquila. Uno, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. ¿Se van a acordar? ¿Quién se acuerda Gilgal? Muy bien. ¿Y quién se acuerda a Boquín? Gracias. Entonces, ninguno levantó. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. ¿Te puedes acordar, Boquín? ¿Te acordás de esto? Boquín. ¿Está bien? Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esto va a ser buenísimo para que entendamos el capítulo 1. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que, cuando Dios dice con tal que, te quiere decir... Si vos haces, viste, si vos haces esto que voy a decir ahora, estás al horno, Sergio. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Qué hicieron los Pacto con la gente que estaba ahí. Entonces yo le dije, chicos, tienen que salir, loco, vamos, a la miércoles. Y ustedes se quedaron, no, pero somos buenos. Ah, mira, son buenos, mira los dos. Encima eh. este cocina bien, este me puede levantar un par de paredes. Entonces nos quedamos acá. Y resulta que yo tuve un par de pibes terminaron casándose con con la tenés alguna hija vos menos mal ¿eh? menos mal si no moría virgen ¿eh? pero entonces claro, pero no por no por no por miriam ¿eh? sino por dani increíble pero bueno pero se casaban bueno mis hijas son lindas se casaban con tus hijos y, y se fue eh, acceso termina la reunión, viene un capo entonces eh, se casaban y tenían intimidad y las hijas de Daniel o los hijos les traían la cultura a mis hijos Yo era Israel, le traían la cultura a mis hijos y dentro de poco teníamos un menjunje acá terrible por eso la Biblia dice que no te unas con yugo desigual y nosotros solamente lo tomamos para el matrimonio pero yugo desigual es mu son muchas cosas. No es solamente para el matrimonio, es para, para alquilar una casa, es para estar en un lugar, es para habitar en un lugar. Yo estoy en un lugar donde estoy desigual totalmente, las cosas me van a terminar permeando en algún momento. Y... Empezar a cortar con algunas cosas. Si no es pulso. Algunas cosas, tanto de mi interior como de mi entorno, estas me van a terminar ahogando. Es así, funciona así. Y entonces, miren, con tal de que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. O sea que lo que está diciendo Dios es, no me dieron pelota con lo que le dije, no me dieron bola. La, la bola de coso, ¿no? De Villa. No me dieron bola. Hicieron lo que quisieron. Entonces, como hicieron lo que quisieron. Cuando uno hace lo que quiere, se invalida el pacto. Cuando uno se maneja con los régimen que tiene el pacto, está dentro del pacto y del favor de Dios. Cuando uno se sale del pacto, ya queda merced. Del, de lo que estábamos hablando antes, de las huestes y potestades de las Y hacen con vos lo que quieras. Pero cuando vos estás dentro del pacto de Dios, cuando vos no tenés comunión con la carne, cuando vos empezaste a eliminar, porque es progresivo, como dice Efesios 1.6, es progresivo, pero hay cosas que tenés que empezar a desarraigar de tu interior. Hay una mentalidad que tiene que empezar a correrse. No te mira el técnico y decir hoy no me pone... Loco, y Job dice, te determinarás una cosa y te será él no me pone, él no me pone, y el domingo no jugás. ¿No te ha pasado que vos decís, loco, qué miércoles me importa que me mire, que no me mire, yo voy a jugar? O que tenés la cuenta, la cuenta de la luz y todo te dicen, no la vas a poder pagar, sí, yo la voy a pagar. No, no la vas a poder, no, esto no se paga, mira yo la voy a pagar. ¿Qué día se vence? El 25. Bueno, el 25 del año que viene, no, el 25 la pagamos, loco. Te determinarás a sí mismo una cosa y te será hecha. Pero también te tenés que determinar, Gaby, a sacar cosas que no provienen de Dios. Hay cosas que no son de Dios. Y el Espíritu Santo me las está hablando, me las está hablando, me las está hablando y yo hago oídos sordos. Tu enojo no es de Dios, tu envidia no es de Dios. Tu falta de paz no es de Dios. Tu falta de tranquilidad no es de Dios. Tu ansiedad no es de Dios. Son todos atributos de la carne. La templanza es de Dios. La paz es de Dios. El gozo es de Dios. Gálatas 5. Entonces, el versículo, ¿se acuerdan que estábamos en Jueces 2? Con tal que vosotros no hagáis pacto, con los moradores de esta tierra, esta tierra. Cuando viene Cristo, Cristo viene como extranjero a tu espíritu. Y este espíritu y esta, este cuerpo tiene un montón de cosas que van a tener que ir siendo eliminadas y expulsadas para que Cristo pueda reinar. Blas, hay muchas cosas de tu vida, que tienen que ser arrancadas y de tu interior para que Cristo pueda reinar. Hay gente que se pregunta, ¿por qué Cristo no reina? Porque hay muchos pueblos en tu interior que tienen el control. Si hay muchos pueblos, es difícil que Cristo reine a medida que vayas desevacuando el lugar a medida que vayas expulsando algunas cosas Cristo va a ir en un incremento tan grande que va a empezar a reinar en tu vida y cuando vos un día te levantes vas a decir ¿qué pasó? tu señora te va a decir ¿estás cambiado? loco, ¿qué miércoles te pasó? es Cristo no te atribuyas la victoria porque fue Cristo tu marido te va a decir ¿qué te pasó mi amor? es Cristo pueblos que me estaban complicando Saqué a los cananeos. Saqué a los fereceos. Iba a decir saqué a los feos pero a ver si alguno echa a su esposo mañana, no lo voy a decir. Por tanto, y bueno, el 2 voy a volver a leer. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares sabéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Cuántos altares? Altares. Altares no derribaste en tu vida. ¿Cuántos dioses hoy siguen siendo tan vigentes? Yo veo cristiano con cintita roja. No se tapen la muñeca, no importa. Soy daltónico. Así que si alguno tiene una cintita roja no se sienta mal. Soy daltónico, tranquilo, Colombia. ¿Está? ¿Esa es verde? No. Pero te estás agarrando las muñecas, claro. Ya te vi. Pero Cristianos con... ¿Por qué te dejaste? No, a mí me gusta el color rojo. No, Fer, la verdad, me la dejé por la envidia. Hay gente... No, pero esperá. Ah. Hay gente que por ahí puede sufrir la envidia. Hay gente que... de la cintita roja, Juaco. ¿Quién lo va a envidiar? Un chiste. Un chiste, Juaco. Pero hay gente que te dice, no, es por la envidia, loco. A, a los bebés. Hay bebé que le tenía que poner, no sé, un metro de cinta roja. Pero hay bebé que, como Emanuel, no vino, gracias a Dios. Cuando nació Emi, mi hermano, ¿no ¿lo conociste, Cristian, el otro día? El más feito de todo. ¿Sí? Y el médico, yo veo que lo estaba tirando así. Le digo, ¿qué le pasó? ¿Lo quieren hacer llorar? No, lo tiramos para arriba. Si huela a murciélago, me dijo. Yo pensé que lo querían hacer llorar. Claro, hay bebé que... A mi mamá no le puso cintita roja a Emma. A todos los demás, sí. A Emma no. ¿Quién lo va a envidiar? Entonces esto, mamá, un saludo, mi mamá me dice, nunca me mandó saludo. Mamá, te saludo hoy, te mando un beso. Gracias por Emi, no importa. Pero entonces hay tantas cosas que tenemos que desechar. ¿Viste? Hay gente que, que no, 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 no invierte en su familia, en sus hijos, en su esposa, un ramito de flores, algo. No, tengo que guardar. Y te mandan, el que guarda siempre tiene. Yo aprendí que el que siembra siempre tiene. Yo aprendí que el que siembra en el reino, el que siembra en los hijos de Dios, el que siembra siempre tiene. Yo lo aprendí. A mí no me hace falta nada. Yo lo aprendí. El que siembra siempre tiene. Hay tantos dioses que tenés que sacar. Hay tantos dioses que tenés que eliminar. Hace, no, hace bastante, una chica le vino a decir a Nati, le dijo, mirá, estoy pensando en estudiar. ¡Qué bueno! que bueno, le animamos hasta que dijo las palabras mágicas dijo porque quiero ser alguien no, pero un Dios un Dios que vos pienses que vos tenés que estudiar para ser alguien vos no tenés que estudiar para ser alguien vos tenés que estudiar para adquirir algún tipo de conocimiento vos ya sos alguien en Cristo un más que vencedor, un hipernai vos no necesitas estudiar para ser un hipernai vos ya naciste siendo un hipernai Vos no necesitas entrenar más. A mí me encanta entrenar, ¿eh? Me encanta entrenar. Y estrenar cosas también. Pero entrenar me encanta. Ahora, yo no necesito entrenar más para ser un hipernai. Yo soy un hipernai por la muerte de Cristo en la cruz. Y eso me hizo más que vencedor en todas las cosas. Por aquel que me amó. Hay conceptos que tenemos que desarraigar. Hay muchos pueblos loco adentro tuyo. Muchos pueblos. Ah, lo vi, pobre este pibe, por ahí alguno lo va a ver pero lo vi a Domínguez ayer entrar en la cancha en el partido no sé si está bien decir el nombre pero hizo una vuelta a Carnero tres no es necesario vos ya sos más que vencedor no no, no es necesario que se vea a Cristo por cuánto levantás las manos por cuánto querés tocar el cielo con las manos dentro de una cancha, termina siendo una torre de Babel. Es necesario que se vea a Cristo en cada uno de tus actos, en cada una de las manifestaciones. Por eso hay tantos dioses que tenemos que derribar. Hay tantos dioses que tenemos que derribar. Hay tantas cosas, tantas culturas que se nos han improntado que hoy tienen que ser derribadas. Y en los barrios es mucho peor. En algunos barrios es mucho peor. Miren, no voy a decir ni el lugar ni nada, pero hace mucho tiempo teníamos una casa de iglesia en un lugar bastante humilde. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Pasaban cosas extraordinarias. Y un día nosotros le dijimos a la familia, la familia cobró un dinero, una herencia o algo, y le dijimos, ¿por qué no, no vamos a comprar una casa afuera del barrio? Y ellos nos dijeron no, no, no podemos salir de acá ¿qué van a pensar si nosotros salimos de este lugar? ¿van a pensar que nosotros cambiamos que ya no somos los mismos? ustedes no son los mismos ya no son los mismos ustedes son diferentes ahora tus hijos tienen que ser diferentes todo tiene que ser diferente y Dios te está dando la posibilidad de que vos seas diferente y esto son las culturas que se nos arraigan ¿Qué van a pensar? Y yo te digo esto. Si vos querés salvar a alguien, primero, primero tenés que ser salvo vos. Desde la misma posición no se puede salvar a nadie. Para que vos puedas hacer una solución para los demás, tenés que salir. Como Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos donde estaba adorando a otros dioses le dijo vení para acá Abraham yo tengo mucho pueblo en vos no podés estar adorando más a estos estúpidos vení, vamos para acá pero qué van a pensar, vamos para acá le costó un montón salir a Abraham lo tuvo que sacar el padre Taret lo tuvo que sacar y guiarle el camino porque no quería salir el padre de la fe, loco, lees Hebreos 11 y es el capo de la fe. El padre de la fe no quería salir del lugar donde estaba sumergido. ¿Qué van a pensar de mí? Vení para acá y salí. O sea que acá nosotros, en este lugar, alguien que no quiere salir de su situación carnal, podemos tener un padre de la fe, pero necesita a alguien que lo saque. Y en esta noche espero que esta palabra te saque del lugar a donde vos estás metido. De pensar estupideces, de estar dando vueltas. ese es algo es el que lo llena y dejarlo estamos pensando mucha estupidez y dejar de hacer preguntas estúpidas hacer preguntas claras quién es cristo qué pasó con jesús necesito conocerlo jesús vive jesús vive hoy nosotros tenemos preguntas Tontas. pero en aquel momento cuando los apóstoles vinieron a decir que, que Jesús había resucitado la gente lo vio colgado en el madero y si Jesús resucitó, ¿dónde está? le preguntaban ahora viene ¿dónde está? está impartido acá en nosotros ¿y cómo podemos ver que Jesús está impartido en ustedes? entonces Pedro se paró, un día voy a pararme, yo polo, ya termino Daniel está en la cocina. Pedro se paró y empezó a predicar. Se convirtieron dos mil personas. Pedro iba caminando. La sombra de Pedro curaba a los enfermos. Nunca había pasado esto. Se convierte Pablo. Esteban, murió Martín, dándole gracias a Dios. Te amo, Señor, como dijo Nati antes. Te amo, Señor. Le metían piedrazo en la cabeza. Te amo, Señor, gracias. Veo el cielo abierto. Y los querubines, veo todo, gracias, señor. Y le pegaban piedrazo. puedes pararte ahí? ¿Un toque? No, 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 vos no, vos no, vos no, vos no. Otra vez. Otro, otro. Vos, Nico, parate ahí. O no, uno feo tiene que ser. Eh, Parate ahí, por favor, Fran, un toque, Fran, un toquecito. Porque dice que era de, 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 del aspecto de, de Pablo, no era... El apetizo así, medio chueco, así así, a ver si es, a ver, así, así, tipo Carlito Balá, así. Le temblaban las rodillas, con temor y temblor. Entonces, gracias, Romina. Entonces, sí, Pablo estaba ahí y Esteban lo estaban reventando a piedrazo. Parecían los hinchas de Platense hace unos años atrás. Revent... Ustedes no conocen la historia, pero y por algo le dicen los piedra Entonces, este está, no, acá, mira acá, tranquilo. Querí con los chicos, debe ser por la estatura. Pero entonces, él estaba mirando y algo se movió en su interior. Gracias, Frank. Algo se movió en su interior y hubo una apertura para que dentro de poco Saulo de Tarso se convierta en Pablo. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy para nosotros predicar de la resurrección de Cristo no es tan difícil. Estamos en una cultura... Cristiana, pero en la antigüedad, cuando los apóstoles, cuando todos lo vieron crucificado, decir que Él había resucitado, era una utopía, era algo que nadie lo podía creer. Entonces, ¿cómo demostramos que este que colgaron ahí, en la cruz, que murió, que fue sepultado, cómo demostramos que este hoy está impartido en nosotros? Con poder, con poder. Y para que haya poder, necesitas expulsar a todos los pueblos ¿sí? que trajiste de tu cultura anterior. Necesitas expulsar a todo lo que es la carne que se quiere levantar en contra del conocimiento de Cristo. Porque mientras que la carne siga vigente y siga teniendo comunión con vos, lo que va a suceder es que este poder no va a poder emanar de vos. Y Jesús está desesperado, desesperado de poder empezar a emanar de vos. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo... Pablo en un día tuvo miedo de morir, tenía miedo, y vino el Espíritu de Dios y le dijo, Pablo, quédate tranquilo, no vas a morir porque hay mucho pueblo detrás tuyo. Yo quiero que sepas que ninguno de los que está acá va a morir espiritualmente ni naturalmente. ¿Por qué motivo? Porque hay mucho pueblo, hay mucho pueblo, hay mucha gente que viene a través tuyo, hay mucha gente que viene al conocimiento de la verdad, porque vos vas a emanar a este Cristo tan poderoso. Miren, ya estoy por terminar. Denme un segundo más, por favor. Sé que se tienen que ir a comer, alguno dejó la leche en el fuego, seguro. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante el versículo 3 del capítulo 2. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el lugar? Gilgal, de, subió de Gilgal a dónde, a Boquín. Esto me encanta, Sergio, porque esto es lo que me hace maestro. Gilgal significa el lugar de bendición y Boquín el lugar el, en los que lloran. ¿En dónde estás vos en este tiempo? ¿Estás en Gilgal y bajando a Boquín o estás en Boquín subiendo a Gilgal? O estás en Gilgal y te querés quedar en el Gilgal, en el lugar de bendición. ¿Dónde querés estar? Porque si querés estar en el lugar de bendición, tenés que empezar a desechar cosas que no te sirven para nada. Hay amistad de Gonzalo que hay que desecharla, loco. Luis, corre la cabeza para acá que no te veo. Hay cosas que hay que empezar a desechar en tu vida. Necesitamos que haya una revelación de lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Querés estar... En en el lugar de bendición, o querés bajar a boquina, donde todos lloran, a donde está el, el clujir de dientes, porque las cosas nunca salen, porque parece que sí, pero somos no. Deja de parecer y empezá a ser. Es tiempo de dejar de parecer. Parecen cristianos. Parecen cristianos. Sos parecido. ¿Cómo no le iban a decir a Pedro? Hablas como ellos. ¿Cómo no va a hablar como ellos si sí, sí era una bestia Pedro? Estaba con Jesús todo el tiempo. Hablas como ellos. Pero sos parecido, caminas como, como Jesús. No, yo no soy. Él todavía no tenía la presencia del Espíritu. Pero nosotros hoy portamos la presencia del Espíritu. Nosotros somos la misma vida. Miren, si alguien a mí me conociera, conociera mis manos, sí, si alguien conociera mis manos, bien, o por ahí más esta que tiene más detalles, pero si conociera esta mano... Está, ¿Me ves la mano, eh, Sabri? Sí. Algunos no la veían porque me gritaban, no tenés mano, pero bueno, no importa. Entonces, Sabri, ¿vos la ves de ahí? Si yo la cubriría esta mano con un guante, ¿ves la mano, Eduard? Si yo cubriría esta mano con un guante, Eduard, ¿sí? Y yo la empezara a mover y esta mano tendría movimientos eh, diferentes a los que hacen tus manos... ¿Vos podrías dar testimonio de qué? De que dentro del guante que está la mano de quién? De Fer. ¿Por qué? Porque es que otras manos no tienen. Supongamos que mi mano hace esto. ¿Sí? Y las manos de todos ustedes no lo pueden hacer. A ver, levanten todos la mano derecha. Bueno, bájenla. No, no, no. Levanta la mano derecha, ahí. Y hagan esto ustedes, todo así, muy bien, todos así, hola, ¿cómo andan? No hagan lo que. sigan haciendo así, eh, Rosy no está haciendo. Sigan haciendo así, Nati no está haciendo. Hasta que Nati no haga, no paramos, ¿eh? La otra está desatenta. Ahí está, muy bien. Sigan haciendo así ustedes, ¿eh? ¿Está? Y yo empiezo a hacer así. Y si yo tendría un guante en este momento y yo soy el único que puede hacer este movimiento. ¿Qué dirían? ¿Que es la mano de quién? Entonces cuando Pedro y todos los discípulos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hacer, dijeron Cristo está vivo, Cristo resucitó, es una realidad. Y muchos se quisieron convertir, Dani, porque hacían cosas que nadie hacía. Este es el tiempo, Franco Cristofanelli, donde vamos a poder hacer cosas que nadie hace. Porque Dios nos ha habilitado para cosas extraordinarias. Dios nos ha habilitado para que hablemos y la gente sea quebrantada. Para que digamos algo y la gente diga, uy, ¿de dónde sacó este esto? Es verdad. Y que el poder ¿sí? de Dios se empiece a manifestar en sanidades, en perdón, en amabilidad, en gozo. Dice la Biblia en el Salmo 126, que los que sembraron con lágrimas cosecharán con regocijo, con alegría, con... Cerrá tus ojos que voy a orar por un momento. Necesitamos quedarnos en Gilgal. Es tiempo de que te quedes en Gilgal. Es tiempo de que te quedes en...